0: We zijn live! Vandaag uh, interview ik Jessie Engelhard. Jessie en ik kennen elkaar via LinkedIn. We hebben elkaar nog niet persoonlijk ontmoet. Het is de eerste keer dat we elkaar uh, nu spreken. En wat mij opviel is dat Jessie heel actief is op uh, op LinkedIn. Ik zie haar regelmatig voorbij komen. Zij is advocaat in de sport. Zij heeft een eigen uh, eigen kantoor in Barcelona. Ze heeft gewerkt bij uh, UEFA en FC Barcelona... Inmiddels is ze ook spreker en, uh, en geeft zij um, uh, lezingen of in ieder geval uh, geeft voor mij les aan verschillende universiteiten. En daarnaast heb je je eigen opleiding um, opgezet of cursussen op het gebied van de sport. Um, ja, Voor mij was dat een, uh, een reden dat ik graag eens een keer met jou in gesprek wilde. En misschien kun je kort beginnen met uh, wat over jezelf vertellen.
1: Ja, superleuk. Dankjewel Esther voor, uh, voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk om een keer aanwezig te zijn bij een van jouw shows. Um, voor mij is het de eerste keer dat ik iets in het Nederlands doe, dus soms zal ik een beetje Engelse woorden gebruiken. Maakt niet maar zo, uit. De lezingen doe ik
0: doe ook tekst. hoor, als, als ik over het dingen praat. Dus, ja. Ja.
1: Um, ja, inderdaad, als wat je net hebt gezegd, dat is eigenlijk een korte omschrijving van mezelf. Dus ik ben sportwerkadvocate, um, ik woon in Barcelona, ik kom gewoon uit, uh, uit Nederland, uit Eindhoven. Ik woon hier nu al een aantal jaar. Um, ik geef dan dat lezingen of ja, ik, ik geef lectures zeg maar, dus docenten aan verschillende universiteiten hier, altijd gericht op sportrecht. Zorg um, soms ook een beetje meer de sportmanagement kant in, want zoals je al aangaf, heb ik ook um, bij FC Barcelona en bij UEFA gewerkt, en dat was meer in de sportmanagement kant. Kunnen we daar even verder over praten? Um, en ik heb dus mijn eigen cursus inderdaad. Een online cursus voor um, zowel mensen die in de sportwereld terecht willen komen, maar ook mensen die gewoon in sport willen werken. Um, omdat ik het idee had dat er best wel een beetje een soort van gebrek was aan kennis, niet theoretische kennis, Zoals dus heel veel kennis over uh, sportrecht en alle verschillende sectoren zeg maar, maar hoe je echt in die wereld terecht kan komen dat is niet iets wat je gewoon aan je ouders kan vragen of aan de buurman of zo, want er zijn best wel weinig mensen relatief gezien die in sport werken en die echt een ja, um, die je kunnen uitleggen hoe je daar kan komen. Dus die, die praktische kant meer wilde ik gewoon even belichten. En dat doe ik dus in die uh, online cursussen. Maar dat zijn inderdaad Leuk. een beetje... De, de verschillende... En kan je vertel,
0: ons begin, even beginnen bij het begin? Je zegt, ik, uh, ik kom uit Nederland. Je hebt in Nederland ook gestudeerd, volgens mij. Um, ja. vertel, hoe is dat dan,
1: hoe is daarna gegaan? Um, dus ik heb in Nederland gestudeerd. Ik heb mijn, mijn high school daar gedaan, gewoon een middelbare school. En toen heb ik daarna een gap year genomen, omdat ik niet zeker wist wat ik wilde gaan studeren. Um, toen ik in, heb ik een half jaar in Barcelona gezeten en een aantal maanden in uh, Florida om talen te leren, Engels en Spaans. Maar dat was natuurlijk ook gewoon om plezier te hebben, want Engels pak ik eigenlijk al. Um, heb ik dus een gapje genomen en uiteindelijk heb ik ook besloten om rechten te gaan studeren. Dat was, um, was niet dat ik altijd de advocaat wilde worden. Ik heb gewoon een soort van um, persoonlijkheidstest toen ook gedaan van wat, welke richting er mij zou passen. En ik ben heel uh, analy- analyticals, en uh, analytisch. Ik vind het gewoon uh, interessant om een soort van case te kunnen solven, creatief bezig te zijn, et cetera. Dus toen dacht ik, oké, rechten zou op zich wel bij mij passen. Ook ben ik heel georganiseerd, gestructureerd en dat heb je in in Lasco wel nodig. Dus heb ik rechten gestudeerd en daarna heb ik mijn laatste zes maanden van mijn mijn studie in Brazilië gezeten. Daar heb ik een soort van Erasmus gedaan, zes maanden. Ja, was super interessant. Waar in Brazilië? In Rio. In Rio, leuk, ja. In Rio, ja. Wanneer was echt een super ervaring voor mij? Um, en dat is ook de eerste keer dat ik een beetje ging denken over: van oké, okay, ik wil wel, ik wil, ik zit nu in de rechten, maar ik wil ook iets doen waar, waar ik echt passie voor heb. En natuurlijk, Brazilië is, is all about passion. Um, toen heb ik ook daar als vrijwilliger gewerkt in een van die sloppenwijken, in de favela's. Um, en toen ik ook met voetbal een beetje meer in contact gekomen. Ik, ik kom gewoon überhaupt al uit een heel. Um, Family-oriented family. Dus mijn hele familie houdt van voetbal. Ik speel zelf geen voetbal, maar ik, uh, ja, ik vind het superleuk om te kijken. Dus ik heb altijd al een beetje dat sportgevoel gehad van... Oeh, het was zijn om iets met sport te kunnen doen. Want ja, dat laat werk niet zoals werk voelen, zeg maar. Dan komt meer je passie echt naar boven. En toen ik daar ook zag van hoe, hoe, de belangrij, hoe belangrijk voetbal en sport überhaupt is... voor de mensen die daar ook gewoon wonen en hoe blij het mensen maakt... toen dacht ik ook van uh, het zou leuk zijn natuurlijk om ooit iets daarmee te kunnen doen. En ik hou überhaupt van gewoon in een stadion aanwezig zijn. Ik ben ook door naar, de, naar de maracana stadion daar geweest, et cetera. Die atmosfeer en alles vond ik gewoon zo leuk. Maar ik legde niet meteen die koppeling van uh, rechten en sport uh, op voetbal, et cetera. Dus toen dacht ik, nou ja, um, ja, het is een beetje voorbij gevaard, zeg maar... Toen heb ik een um, jaar in Madrid gestudeerd om een, een Spaanse titel te kunnen behalen... om advocaat in Spanje te kunnen worden. Is dat Want dan ik... ook in Spaans? Was die studie ja. dan nou, ook geweest ja, ja. 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 toen? Ik wist vanaf jongs af aan al best wel snel dat ik in het buitenland wilde wonen. Daarom heb ik misschien ook dat gap year toen gedaan. En toen ik in Barcelona die zes maanden zat, dacht ik even van oké, okay, hier zou ik mezelf wel zien uh, settelen. Dus um, toen heb ik een jaar uh, die studie gedaan, was in het Spaans. Ik moest toen dus een. een uh, een master um, tot legal access, noem je dat in het, in, het, uh, in het Engels, of in het Spaans, doen. En tegelijkertijd moest ik allerlei vakken, um, extra vakken doen, wat ik natuurlijk Nederlands recht had gestudeerd, maar is heel anders dan van Spaans recht. Dus ik moest allerlei vakken inhalen die de normale, normale Spaanse studenten wel hadden gedaan. Het was een heel pittig jaar voor mij. Um, En ook omdat ik, want ik sprak al al wel een mondje Spaans. Ik had gewoon Spaans gestudeerd al van tevoren. Maar één ding is conversational Spaans. En iets anders is recht te studeren in Spaans. Zelfs in Nederlands is het al moeilijk. Dus toen de eerste keer, toen ik daar bij die die universiteit aankwam, toen had ik ook echt van, holy, wat is dit? Want ik kon gewoon letterlijk niks verstaan bijna van die les. Ik moest allemaal dingen vertalen tegelijkertijd. Dat was echt heel lastig. Maar goed, uiteindelijk met heel veel uh, oefenen en, en Google Translate is dat ook gelukt. En... Toen daarna moest ik dus ook stage lopen om uiteindelijk hier als, Spa- als Spaanse advocaat beëdigd te kunnen worden. Toen heb ik stage gelopen als eerst bij een um, Duits advocatenbureau in Madrid en daarna vervolgens bij een Nederlands advocatenbureau hier in Barcelona. En, de, en tijdens bij de, die, bij de stages is dus de eerste keer dat ik in, in, in aanraking echt kwam zeg maar, met sportrecht. Dus toen zag ik bijvoorbeeld een sponsorship um, agreement. En toen dacht ik van hé, hey, dit is interessant. Dat vind ik veel interessanter dan... Een een echtscheiding behandelen bijvoorbeeld. Dus dan dacht ik, wow, als dit echt een een tak is binnen binnen de advocatuur. Want ik had er tijdens mijn hele rechtenstudie nooit van gehoord. Ik heb geen ene lecture of wat dan ook gehad over sportrecht. Komt ook mee omdat sportrecht niet per se een een substantive area of law is. Het is niet per se een speciale tak. Het is meer een mengelmoesje of een cocktail van allerlei verschillende vakken in in de advocatuur. Dus uh, dat is de eerste keer dat ik veel contacten tegenkwam. dacht ik, wow, dat is super interessant. Daar heb ik heel veel uh, onderzoek gedaan daarna. En uiteindelijk um, ben ik toen bij een master terechtgekomen. Een master in sportmanagement en law bij een uh, privé universiteit hier in Barcelona. Dus na die stage, toen kon ik daar eigenlijk aan de slag als advocaat komen bij dat advocatenbureau. Want ze wilden mij toen wel aannemen. Uh, maar hun hadden heel weinig van die sportrechtszaken, dus toen was het een beetje een keuze voor mij of ik ga gewoon nu voor een vaste baan, zeg maar, wat ik ja, als, als, uh, als, als gestructureerd meisje, zeg maar, gewoon wel zou aan willen nemen ook. Maar aan de andere kant dacht ik, nee, want ik wil ook gewoon echt die studeren nog en verder specialiseren in iets wat ik echt interessant vind. En toen ik dat hele sportrecht en sportmanagement ontdekte, toen dacht ik, oké, okay, ik wil er meer over weten, Um, en toen vervolgens ben ik dus die master gaan doen en toen is eigenlijk een ball- beetje balletje gaan rollen en ben ik bij die uh, bij Barcelona UEF terecht terechtgekomen.
0: Mooi mooie het balletje gaan rollen, ja, ik herken dat wel. Het is zo grappig, want ik hoor, ik, ik, zie, ik hoor best wel wat overeenkomst. Want ik heb zelf ook een half jaar Madrid gestudeerd. Oh, dus ja? ik weet precies, uh, nou ja, en, en bij mij was het voor uh, economie de studie empresariales, was het dan? Dus een soort combinatie van, ja, het bedrijfseconomie eigenlijk. Yeah. En uh, ik weet dat ik daar ook in het begin met klapperende oortjes zat. Maar die studie is dan net wat makkelijker nog te doen dan rechten in een oh, andere taal. Dat lijkt mij helemaal uh, pittig. Ja. Want ik ja. weet ook dat de eerste, eerste paar weken zat ik daar echt in de collegebank van, oké, okay, ik um, spreek de taal eigenlijk. Nou ja, een heel klein beetje. En ik ga gewoon universitaire studie volgen. Dus ik herken wel wat je zegt, ja. Dat wil je echt in het diepe, ja. Ja, ja. Ja. En en je zegt van nou, dus toen is het balletje gaan rollen. Toen Barcelona en UEFA, vertel daar eens wat over. Hoe ben je daar dan terecht gekomen
1: Ja, dus toen heb ik... Tijdens die, tijdens die master, toen, toen uh, moest je ook een studie gaan doen. En toen um, door heel veel te netwerken met en heel veel mensen in contact zijn gekomen met docenten die bij ons les hebben gegeven, et cetera. Uiteindelijk ben ik toen een stage, uh, hebben ze mijn stage aangeboden bij FC Barcelona in de Barça Innovation Hub. Dus dat is de Innovation and Strategy Department, zeg maar. Uh, nou, ik had nog nooit in mijn leven van innovation gehoord. Ik wist totaal niet wat het was binnen de voetbalsector. Ik bedoel, ja, als je aan innovation denkt... dan denkt iedereen wel gewoon aan technologische oplossingen of zo. Maar ik wist totaal niet wat dat dan zou zijn binnen de sport. Ik had er ook geen ervaring mee verder. Uh, ik kwam gewoon van de rechterachterkant. Maar het goede, het leuke was dat dat net ook een nieuwe afdeling was binnen de club. Dus het was zeg maar een soort van start-up binnen FC Barcelona gewoon. Dus ze zochten ook voor mensen die gewoon... ja, um, yeah, Ghana's in het Spaans, dus gewoon zin hadden om te werken, zeg maar... Um, die jong waren, die uh, ondernemend waren, die meerdere talen spraken, et cetera. Um, en mijn profiel past daar wel binnen. En ook natuurlijk het feit dat ik recht had gestudeerd, ja, heeft wel een, ba- een bepaald basisniveau aan. Zeg maar. Dus ik denk dat het wel heeft geholpen ook. Um, want mijn baas had ook, was ook um, jurist, maar die werkte ook gewoon in de management side. Dus er zijn best wel vaak ook gewoon mensen die gewoon recht hebben gestudeerd, maar die uiteindelijk een andere functie gaan bekleden. Um, dus toen heb ik daar, ben, ik, ben ik daar die stage gaan lopen. Nou, was super interessant. Um, ja, Ik heb nu geen tijd om helemaal te gaan uitleggen wat Innovation Hub doet. Maar een kort, kort een beetje samengevat: um, waar hun voor stonden, wat wij voor stonden, was zeg maar open innovation. Dus dat ze gewoon kennis delen met andere clubs. En niet alleen maar alle informatie voor zichzelf houden. Want FC Barcelona is een van de topclubs natuurlijk in Europa, of in de wereld. En um, ze hebben jarenlang dus informatie verzameld, zeg maar. Medische kennis, uh, ja, op allerlei vlakken eigenlijk, verschillende, uh, allerlei kennis. Maar die hielden ze altijd een beetje voor zichzelf als een soort van geheimje. Dus van, oké, okay, dit zijn onze best practices, zo so doen wij dingen, maar we, we willen het niet echt delen. En uiteindelijk dachten ze, oké, okay, als we allemaal gewoon de hele voetbal, het hele voetbal-ecosysteem een tandje hoger willen tillen, zeg maar, is het misschien beter om gewoon alles, alle kennis te delen en ook van anderen te kunnen leren. Want uiteindelijk... Ja, ja, je kan ook niet, niet groeien zeg maar, als je je kennis niet vermenigvuldigt met anderen of deelt met anderen. Dus um, dat is dus open innovation, dus kennis delen. Dus wij, wij hadden verschillende projecten waarbij we um, studies deden om meer kennis te, te vervaardigen. Maar vervolgens die kennis ook te delen met andere clubs. Dus we hadden een soort van gatherings. In verschillende steden met bijvoorbeeld de beste doktoren samen, van allerlei topclubs, de beste nutritionist samen, uh, de beste mensen in sponsorship en allerlei verschillende afdelingen van de club samen te brengen met andere subject matter experts van andere uh, clubs en dan gewoon samen te brainstormen en te kijken, oké, hebben jullie ook dit probleem, hoe kunnen we dit samen oplossen, et cetera. Dus ja, zulke projecten deden we en aan de andere kant hebben ze ook een educational platform. En waarmee ze ook hun kennis willen delen met mensen die bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld cursussen, online cursussen over sport en nutrition. Um, omdat zij natuurlijk die, die elite kennis hebben en, um, en die dus ook willen delen met, de, met die anderen allemaal zeg maar. Um, dus was een super, super leuke ervaring. Daarna hebben ze me ook aangenomen, heb ik daar ook gewoon gewerkt als uh, fulltime werknemer, zeg maar.
0: En dat was niet, dus was het niet juridisch, eigenlijk, dat op dat moment?
1: Nee, dat was allemaal nee. niet juridisch. Nee, ik was met. wel ook geschakeld met, met de juridische afdeling, omdat ik dus die kennis al had. Maar, uh, maar het was meer de managementkant. Ja. ja. Um, en waar ben je weggegaan daar? Omdat ik toen een baan bij UEFA aangeboden kreeg. Of een stage eigenlijk. Een stage ja. bij UEFA. Um, nou ja, voor mij was het een begin van, hm, van een fulltime baan bij FC Barcelona, wat ook echt mijn, mijn droom gewoon was. Um, om dan naar van ook nog naar een stage te gaan. Als ik wel zoiets van, ja, daar moest ik wel even over nadenken. Maar ik had bijna geen tijd om na te denken, want ze zochten iemand per direct. En per direct betekende echt binnen uh, 14 dagen moest ik, ik omgeswitcht zijn, zeg maar. Daar dus heb ik lang over nagedacht toen. Maar toen dacht ik, ja, als ik wil groeien. en ik ben nu nog jong. Um, en ik, ik, heb, ik zag mezelf ook wel altijd gewoon een tijdje in een soort van internationale organisatie werken. Want FC Barcelona is wel heel um, traditioneel en heel uh, Catalaans, zeg maar ook. Yeah. Um, lokaal. Dus ik zag mezelf ook wel omdat ik talen super interessant vind en om een keer ook maar op een internationaal niveau te werken. Dus toen dacht ik, ja, die kans krijg je ook niet altijd. Uh, dus heb ik hem gewoon aangenomen. Ben ik dus die stage begonnen bij UEFA. Dat was eigenlijk precies hetzelfde ik bij Barcelona, maar dan vanuit UEFA zijn kant. Um, en het leuke daaraan was dat ik bijvoorbeeld een van die projecten die wij hadden opgezet bij Barcelona, um, die heb ik dus ook maar een soort van meegenomen naar UEFA en hebben we het vanuit UEFA's zijn uh, positie verder uitgerold. Dus de de communicatie bleef gewoon altijd heel goed. En dat vond ik ook heel fijn. Om toch samen te kunnen blijven werken met Barcelona. Met de mensen die ik daar kende. En om alles gewoon een beetje samen te gaan doen. dankzij In het kader van open innovation zeg maar. En toen uiteindelijk, na die stage hebben ze me daar ook aangenomen. Heb ik dus ook een tijdje nog fulltime daar gewerkt. Volgens mij een jaar. En toen kwam uh, corona. Uh, Nou voor mij was het super indrukwekkend om zeg maar in midden in zo'n organisatie te zitten... en ook als toen de de Eurocup dus werd verplaatst, et cetera... om alles mee te maken van binnen... van hoe zo'n organisatie nou met zulke challenges omgaat. Uh, En in één keer werd innovation dus heel erg uh, belangrijk ook... omdat uh, iedereen had oplossingen nodig. Bijvoorbeeld er waren geen fans in het stadion. we moesten een start-up hebben die digitale fans in het stadion kon uh, projecteren, et cetera... Dus het um, werd heel erg belangrijk... maar aan de andere kant konden ze ook weinig budget... eigenlijk toewijzen aan de Innovation Hub... omdat er zoveel grotere problemen waren op dat moment. En dat was ook net op het moment dat mijn baas wegging... Um, omdat hij een gezinsuitbreiding had... dus hij ging terug naar Parijs... en toen stond ik eigenlijk een beetje alleen voor. Dus ze zeiden, oké, okay, je kunt nu of de hele, de hele afdeling op jou nemen... dus je, je wordt dan echt de, de manager van de Innovation Hub... en dan sta je er eigenlijk alleen voor op dit moment. Um, of we, kun, we moeten je laten gaan... maar je moet een van de twee... dus dus of alles of niks... Um, nou in het begin heb ik er wel heel lang over getwijfeld. Maar ik had altijd toch een beetje het gevoel dat ik toch terug wilde naar de rechterkant. En wat ik nu zo lang in de managementkant zat, wat super voordelig voor mij was. Wat ik daardoor dus echt een heel, heel goed inzicht heb gekregen in hoe een club, maar ook een federatie zoals UEFA van binnen werkt. Want dat is iets wat ik... Um, van tevoren niet echt ja, niet, niet echt een inzicht in had. Ik wist niet welke afdelingen er in een club zijn. Ik wist niet hoe zo'n zo'n club of een federatie überhaupt werkt, wat hun doel, doelstellingen zijn, wat hun motivatie is. Het uh, ja, niet... is
0: natuurlijk zo groot inderdaad, zo nu Ja, weten, ja klopt. Ik ja.
1: Dus had helemaal ja. geen, geen, geen zicht daarin. En als sportadvocaat nu ook om met mijn klanten goed om te kunnen gaan om, en om echt goed te begrijpen hoe de voetbalwereld nou eigenlijk werkt, is die die ervaring van mij super waardevol geweest. Maar ja, ik moest dus die keuze maken. En toen dacht ik, hmm, ja, ik, ik, het voelde ook een heel klein beetje als een zinkend schip. Want er kon dus weinig geld in worden gepompt vanuit de UEFA zelf. Het was corona, alles was heel onduidelijk. Um, en ik miste Spanje ook gewoon heel eerlijk gezegd heel erg. Um, want Zwitserland is... Um, ja, anders. is dat veel vlakken leuk, maar anders. <laughs> ja, ik, heb er ook, ik heb ook een jaartje
0: er gewoond, dus ik weet het. Ja, dus, en dus ik jij weet, hou wel. heel erg van Spanje. Dus ik ja, uh, kan ik, ik ik het verschil... Het.
1: Zeker, kijk, tussen dus Nederland en dus Zwitserland is al, is al een verschil. Maar ja. tussen
0: Spanje en Zwitserland is helemaal een verschil. Klopt. Ja, ik wilde ja. natuurlijk ja. uit
1: Nederland weg... omdat ik dus die Spaanse cultuur zo leuk vond. En de taal, ja. De, de, ja, alles eromheen, zeg maar. Uh, de mentaliteit van de mensen. En dat is in Zwitserland natuurlijk helemaal tegenovergesteld. Ik was ook het enige meisje daar... Um, alleen maar mannen van rond de 50, et cetera. Dus ja, ik, ik zag mezelf niet echt daar uh, als manager van de Innovation Hub. Wat, ik weet niet, ik zag het gewoon niet echt voor me. Um, met, gecombineerd met het feit dat ik dus terug wilde naar Spanje. En dat ik dus uh, terug wilde echt naar de pure juridische kant. Dus toen dacht ik: Oké, okay, ik moet nu een beslissing maken. Nou, de beslissing was best wel snel gemaakt. Want als ik eenmaal een beslissing maak, dan zet ik hem ook meteen in. Dus toen zei ik: Nee, ik ga terug naar Spanje. Um, en toen was ik ook toevallig in die periode... was ik toevallig in contact met twee uh, studenten... met wie ik had gestudeerd aan die master um, hier in Barcelona... en die, hadden, die zeiden al van... Hmm, we zouden in de toekomst wel een keer samen een project kunnen opzetten... een soort van advocatiekantoor met z'n drieën... Um, jij brengt dan vooral de, de kant van de, van de voetbalwereld zeg maar in... Um, hun hadden al een aantal jaar ervaring als uh, puur in die, als, als, als juristen... dus toen dachten ze... Hmm, als we al onze, al onze kennis samenvoegen... dan kunnen we best wel een interessant project hebben... Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen um, hebben we sinds staat een sportsle opgericht, maar ons advocatenbureau nu in Barcelona. Um, en ja, daar hebben we nu. Dat is, Dat was in november 2020 volgens mij. Dus nu um, anderhalf jaar ongeveer. Uh, ja, zijn we met het bezig en het gaat supergoed. Ik ben er heel blij mee. Um, maar zoals we net ook al zeiden in de intro, doe ik nog verschillende dingen daarnaast. Want dat is denk ik wat mij van, management, van de managementkant heel erg aantrok. Dat je, dat, het, dat je meerdere dingen kan doen, zeg maar. Ik zag mezelf nooit puur als een advocaat op een advocatenbureau werken. En gewoon alleen maar papieren, dingen doornemen. Um, en die vrijheid heb ik nu. Dus ten eerste omdat ik mijn eigen baas ben. Ten tweede omdat ik nog dingen daarnaast kan doen. En sowieso ook omdat het in de sport is, is heel veel... Het is niet zo traditioneel als dat ik het vroeger voor me zag. Want dat was wat mij een beetje afschrok aan de, aan de advocatuur. Is dat ik echt dacht van, ik moet op een advocatenbureau zitten. Uh, van 9 tot 5, et cetera. En zo waren die stages ook. Nou, 9
0: tot 5 is uh, mm. kort
1: voor de advocatuur. Ja,
0: inderdaad. Het
1: nee, maar dan daarnaast ook veel langer, inderdaad. Ja. Dat, zag ik gewoon niet zo, dat zag ik niet echt bij mij passen. Dus nu heb ik een beetje mijn eigen weg gevonden binnen de sportrecht-advocatuur. Um, en yeah, ja, dat was een beetje. Even tussendoor,
0: als er mensen zijn die vragen hebben voor Jessie, stel ze vooral in de, onder, de, onder de stream. Dan, kunnen wij, dan zien wij die hier verschijnen in onze broadcast studio. Dus uh, aarzel niet. Um, ik ga weer verder met mijn vragen aan jou. Want uh, je zegt oké, okay, dus je, je, de, 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 je kantoor eigenlijk. Wat, wat, zijn jullie, wat voor type klanten hebben jullie dan? Waar moet ik dan aan denken? Yeah. Wat voor type zaken neem je voor je rekening?
1: Dus we hebben, uh, zo, ik al zeg, een soort van drievoudige uh, clientele. Dus we hebben atleten, voornamelijk voetballers, want we focussen ons voornamelijk op voetbal. Uh, we hebben ook af en toe wat tenniszaken, een paar cricket cases gehad, maar onze main focus is voetbal. Ten eerste omdat dat gewoon mijn uh, focus persoonlijk ook is. Uh, en dat het gewoon natuurlijk de grootste markt is. Dus we hebben voornamelijk uh, atleten. Uh, vervolgens clubs ook. En agents, dus zaakwaarnemers of intermediaries in het Engels. Dat zijn onze onze voornaamste klanten. En we we helpen ze bij alles. Dus er zijn voornamelijk eigenlijk twee soorten services die we aanbieden. De ene is uh, geschillenbeslechtiging. Dus als er een probleem is, bijvoorbeeld een een speler heeft een exclusiviteitscontract getekend met een zaakwaarnemer. Dat dat die zaakwaarnemer de enige persoon is die zijn... Belangen mag behartigen, maar vervolgens gaat hij met een andere zaakwaarnemer en sluit hij een deal. Nou, zulke ja. dingen gebeuren dagelijks. Um, daar moeten wij natuurlijk aan te pas komen. Maar ook simpele dingen, zoals gewoon contracten opstellen tussen een club en een speler, en contracten opstellen tussen een speler en een ja, zaakwaarnemer. Dus het, hele, het is voornamelijk contractenrecht, eigenlijk. Um, en het beslechten van, van geschillen, die er heel vaak uh, zijn. Bijvoorbeeld, nu hebben we een zaak van een speler die. Um, die een, aantal jaar, die een aantal maanden zijn salaris niet heeft uitbetaald gekregen. Dus dan moeten wij daarvoor naar de FIFA. Of hebben we ook een zaak van een speler nu. die, uit het eerste, die niet meer mag meetrainen met, uh, met het eerste team. Nou, dat is zijn, dat is zijn recht per zijn contract. Uh, dus dan moeten wij een brief sturen naar de club. De club gaat daar niet op in. dan moeten we uiteindelijk naar de FIFA gaan. Um, dus ja, dat soort dingen eigenlijk een beetje. En hoe kom jij een klant.
0: hoe komen die klanten dan bij terecht?
1: Ja, Ja. Uh, je kunt er heel lang over praten, want dat is iets wat ik heel erg een soort van uh, onderschatte, denk ik, in het begin. Dat ik dacht van, ja, ik, uh, ik heb bij EUF en Barca gewerkt. Ik ben, ben advocaat, nu komen de klanten gewoon uit de lucht vallen. Ik, heb, ik, ik heb, doe de website live en nu komt alles gewoon naar mij toe. Heel naïef natuurlijk, want het was totaal niet zo. Ik weet niet dat ik de eerste dag van de website live was en zo... Ik, er was helemaal niks. Heel veel mensen zeiden ook oh, gefeliciteerd dat maar ik had geen één klant. Dus ik had zoiets van: hmm, en dat is natuurlijk het, het risico dat je dan neemt. Want meestal, als advocaten een eigen kantoor gaan opzetten, is het nadat ze dus bijvoorbeeld 10 of 20 jaar bij een advocatenbureau hebben gezeten, dan nemen ze een hele kandidatie mee. Ja. Um, en dat was bij ons natuurlijk niet het geval. Um, dus en daar is eigenlijk het stukje waar wij net ook uh, kort van tevoren over hadden gehad. Dat het hele stukje zichtbaarheid en online zichtbaar zijn kwam daarbij uh, kijken. Dus. Um, ik had van tevoren uh, helemaal geen social media. Dus tijdens mijn hele periode bij Barstijn en Joe had ik geen social media. Zonde natuurlijk, als ik er niet op Zelf Zelfs geen ja. LinkedIn. Ik had LinkedIn, maar was totaal niet up-to-date. Nee, het is van uh, je
0: CV, online CV. Nee. In plaats van. Yeah. Ja.
1: ja. Ik deed er helemaal niks mee. Dus uh, yeah. ja, ik weet niet waarom niet. Ik zag ik, ik er gewoon een. Ik, ik zag er de waarde niet van in of zo. Niemand had het er echt over. En ik, ik uh, ja, een beetje, een beetje links laten liggen toen. Um, en toen, toen ik dus dacht van, hmm, nu moet ik dus klanten gaan zoeken proactief. Hoe ga ik dit doen? Nou, dan is het offline en online. Offline is dus gewoon heel veel met mensen meeten. Maar ten eerste, hoe kom je aan die meetings? En vooral omdat mijn klanten voornamelijk internationaal zijn. Om, om een klant in de, de Malediven bijvoorbeeld, hebben we nu een, een voetballer. Hoe kom ik daarbij? Dat moet eigenlijk wel online gaan. Um, en vooral in Spanje is de, de market al heel saturated. Dus heel erg verzadigd eigenlijk um, als het komt, als het Aankomt op uh, sportadvocaten. Dus er is een monop- monopolie zeg maar, van de beste advocaten hier. En die hebben de beste klanten ook. Dus ik moest een beetje groter gaan en niet alleen maar aan Spaanse klanten denken. Uh, of aan topatleten. Dus we hebben atleten van allerlei verschillende niveaus. Dus toen kwam een hele stukje online eigenlijk een beetje om de hoek kijken. En toen dacht ik. Hmm, Ik ben niet echt een voorstander van... Ik vond vond Instagram altijd niks. Ik vond dat een beetje opscheppen, et cetera. En ik wist niet goed hoe je dat dan met professioneel kon combineren, et cetera. Toen heb ik daar een beetje onderzoek naar gedaan. Toen kwam ik best wel een paar profielen tegen van mensen die gewoon... een soort van professional online presence hadden... en niet alleen maar foto's van een huisdier van het eten deelde, deel et cetera. En daar kwam natuurlijk LinkedIn ook om de hoek kijken. Dus dacht ik dacht, hmm, LinkedIn is eigenlijk een topplatform... om in contact te komen met zaakwaarnemers, want die zijn op LinkedIn. Instagram heb ik bijvoorbeeld voor voetballers, want daar zitten alle voetballers op. Um, clubs, mensen die bij clubs werken, maar ook bij andere uh, organisaties. Want dus we werken natuurlijk niet alleen maar met die drie uh, klanten die ik net vermeldde. Ook bijvoorbeeld met een, uh, een sponsorship agency of, een, of een wat dan ook. Eigenlijk alle soort rights holders um, in de sport werken mee samen. En voornamelijk omdat ik dus ook geïnteresseerd was in lesgever et cetera. Toen dacht ik, ik moet gewoon een online presence gaan opbouwen. Um, zowel voor de advocaat voor, de, voor, de, voor het bedrijf, dus Sensato Sportsland, maar ook voor mezelf. Nou, nu is het onlangs, die, die focus is een beetje geshift van meer van, um, eerst focus ik meer op bedrijf en nu focus ik me meer op mezelf. Want ik denk, van, ik ben zelf eigenlijk de beste brand die ik kan promoten. en mocht ik in de toekomst want misschien wil ik niet voor altijd advocaat blijven, misschien wil ik in de toekomst wel iets anders weer gaan doen, als ik zelf de brand ben en niet alleen maar mezelf, als ik me niet alleen maar focus op het advocatenkantoor dan is het op de lange termijn veel voordeliger natuurlijk, als mensen gewoon mij kennen en niet alleen maar de naam van het advocatenbureau
0: Maar dat is sowieso, want je doet alsnog steeds zaken met mensen. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om vertrouwen van human to human. En en er wordt vaak heel veel uh, aandacht besteed aan business to business. Maar uiteindelijk gaat het om human to human contact. In plaats van dat het het, uh, gaat om het bedrijf. Want ja, het zijn uiteindelijk mensen waarmee wij dealen. Ja.
1: Ja. Ja, En voornamelijk, en in het begin vond ik het wel een beetje eng... want ik zoiets had van... Um, meestal achter een advocatiebureau... dan denk je aan... een, een, ja, st- een stereotype is gewoon een man van de in de vijftig... met de grijze haren, die al twintig jaar een ervaring heeft... bij een advocatiebureau. En ik was dus een meisje, jong... Uh, ik was 26 toen ik het opzet, ik ben nu 28... Um, had you know, veel ervaring in de voetbal... maar niet zoveel op juridisch uh, gebied. Dus toen was ik van, hmm, moet ik dit nou wel doen? En ik twijfelde heel erg, maar toen dacht ik van... Iedereen was... elke Every expert was once a beginner. Iedereen begint ergens. Um, en als ik mijn werk gewoon goed doe... en als ik weet waar ik het over heb... en ik heb de backup natuurlijk van mijn, ook van mijn twee... Uh, van mijn twee zakenpartners... dan kan, kan ik dit gewoon gaan doen. En iedereen moet ergens beginnen. Dus um, toen had ik van... ja, we gaan er gewoon voor. Proberen het. En daar is eigenlijk het hele... Um, ja, de online presence een beetje... dat ik me daar meer op ben gaan focussen. En uiteindelijk, zoals we het net ook al, zoals je het net ook al aangaf... en daar komen daar zoveel verschillende mogelijkheden uit... Um, en zoveel verschillende dingen waar ik eerst, dat hele online cursus et cetera, dat dacht ik eerst niet eens aan, maar toen dat kwam ook een beetje natuurlijk, omdat ik zoveel mensen toen ik meer, ja ik wil niet zeggen bekendheid, maar toen ik meer volgers et cetera, kreeg op LinkedIn zeg maar, kreeg ik ook steeds elke dag berichtje van mensen die zeiden hm, ik wil ook in de sport werken, hoe kan ik uh, hoe kan ik bij UEFA of bij Bartha terechtkomen kun je me je ervaring delen, et cetera nou, in het begin ging ik Soms ging ik dan die mensen bellen of zo, omdat ik ook gewoon oprecht wilde helpen. Omdat ik zelf ook in die positie zat een paar jaar geleden. Daarna was het meer copy-paste van, van berichtjes. Met tips, et cetera. En uiteindelijk dacht ik: hmm, hoe kan ik dit scalen? Uh, online cursus. Dus uiteindelijk is daar zoveel uh, uitgekomen. En zal er in de toekomst hopelijk nog veel meer uitkomen. Dat ik echt een, uh, ja, een voorstander ben van online presence. En dat zowel voor klanten of voor mij, voor, de, voor, voor mijn advocatenbureau, maar ook gewoon voor mijn eigen personal branding. Um, denk ik dat het heel goed is om een online presence te hebben. Dus, uh, dus daar, daar is, komen we
0: met de klanten vandaan. En waar staat het personal brand Jesse Engelhardt voor?
1: Um, het staat voor... Learn as you go, denk ik dat dan belangrijk is. Dus dat je gewoon... Um, want dat is iets waar ik heel erg mee struggled. In, in het begin Een soort van... En daar praat ik ook altijd over. Als ik van, die, van deze interviews zit het het Imposter syndrome. Om dat een beetje te overkomen. Dus dat ik altijd dacht van... Hm, ik ben niet... Uh, Misschien ja,
0: kun je het even uitleggen, syndrome, ik ken het, maar misschien ja, even, ja, even toelichten. Ver... Dat
1: je in, in, uh, inferieur voelt aan anderen, dat je denkt van dat je niet zeker bent van je zaak, dat je niet weet of je wel, of je dat, wel die stap kan zetten, En um, dat je je een beetje minder waardig voelt eigenlijk. Um, omdat je dus opkijkt naar mensen en naar bepaalde stereotypes en denkt van, hm, ik, ik, ik val niet precies in dat plaatje. Ja, um, yeah, dat je gewoon ja, een beetje twijfelt aan ja. je rolbeeld eigenlijk.
0: Ja, en het is ook een beetje het, het in, in Nederlands, maar dat vind ik een beetje stomme benaming. maar zeggen ze het, het door de mand val syndroom van ja, yeah. ik heb het idee dat ik maar wat doe en op een gegeven moment gewoon door de mand kan vallen en yeah. ik geloof dat 70% van de hoogopgeleide vrouwen er last van heeft, dus, uh, yeah. dus, dus yeah. uh, het heel, is heel herkenbaar voor veel vrouwen, maar ga verder yeah. ja, met je verhaal.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat, uh, dat is iets waar ik in het begin wel een beetje mee struggelde. Ook zoals ik net al aangaf, omdat ik dus een die, die niet zo traditioneel pad had gevolgd. Om dan in één keer op mijn 26 e een advocatenbureau te openen. Uh, maar toen dacht ik, ja, maar er, er, ik heb mijn eigen kennis en mijn eigen ervaringen opgedaan. En die zijn waarschijnlijk toch wel interessant, anders zou ik niet zoveel uh, traction online krijgen, zeg maar. Um, dus daar staat het voor. En natuurlijk, ik, als ik mezelf introduceer, ben ik ben gewoon sportelijk advocaat. Maar met verschillende nevenactiviteiten. Um, en me daar ook niet voor te schamen. Want ik had je van een hm, advocaat. mag eigenlijk alleen maar advocaat zijn. En die kan dan niet allemaal nog dingen daarnaast doen. Uh, maar waarom niet eigenlijk? En vooral in deze tijd. En ook het stukje. zoals je net ook al zei. van um, meer met beeld werken. met podcast, webdingen, et cetera. doen. Uh, nu bijvoorbeeld in de, in de sport. het hele. Um, NFT, blockchain, crypto gebeuren, et cetera. Vind ik ook allemaal super interessant. En dat zijn allemaal dingen waar de traditionele advocaat. misschien niet allemaal zo mee bezig is. Die hebben gewoon een soort van. Uh, Vast kader, zeg maar, waarin ze werken. Maar ik ben een beetje meer out of the box en ik doe heel veel verschillende dingen. Ik vind heel veel verschillende dingen leuk. En daarom, als ik net zei, een beetje learn as you go. Nu een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het hele NFT-gebeuren in de sport. Um, wij bieden ook juridische hulp aan bij dat soort contracten, et cetera. Maar dat is iets waar, en daar sta ik ook gewoon heel open in. Wij hebben niet jarenlange kennis of ervaring in dat, dat, op dat gebied. Maar dat is gewoon maar, heel. Maar dat heeft niet... niemand.
0: Dat heeft dat niemand dat ik... nog?
1: Ja. Nee, inderdaad, dat heeft niemand. Maar soms nee. dan, dan zie je wel dat mensen zeggen van... oh, wij, wij doen al jaren dit, et cetera. En toen, in het begin is het ook heel eng om natuurlijk een klant te zeggen van... ja, je moet hiervoor betalen voor deze service. Maar wij, wij doen ook maar wat eigenlijk, zoals jij zei net. Maar het gaat niet om door, in, door de mand valt. Het is gewoon dat je daar open in bent en, en transparantie, et cetera. En dat, daar staan wij ook heel erg voor. Um, dat we dus een soort van innovatief zijn. En voornamelijk ook heel um, transparent. Dat we gewoon heel open willen zijn met de klant. En echt, wat jij net zei, ook die band van... Um, die niet, niet business to business, maar meer gewoon bij als persoon, dat die mensen ook zijn weten wie wij, waar, wie wij zijn, waar we voor staan dat um, we een hele nauwe band hebben met de klant, dus daar uh, we willen we dingen gewoon een beetje anders doen, een beetje meer casual inderdaad, ik, ik, ik kom veel je hebt het ook zo...
0: de boutique law firm genoemd, zag ik ja. inderdaad, ja, ja. ja dus dat is ook een andere ja.
1: ja, dus het is gewoon een beetje uh, dingen anders doen en daar, je daar niet voor uh, schamen en uh, het gewoon proberen
0: ja en, en je zei net ook van um, het zichtbaarheidsverhaal, daar hebben we het in het, voor, in het voorgesprek ook even over gehad. Van ja, je moest ook bepaalde dingen over, nou, bepaalde drempels over. En natuurlijk enerzijds, oké, okay, van wie ben jij als 26-jarige die komt kijken? Zijn er andere ja. dingen die je daarin lastig vond? En wat heeft het je gebracht? Dat was een, een tweede vraag, ja.
1: Um... Ja, inderdaad, van het feit dat ik dus jong was, um, met, met dus wein, relatief weinig ervaring. Dat was dus een drempel. Maar ten tweede ook, uh, wat van natuurlijk ja, ook wel herkenbaar zal zijn, is het vrouw zijn in de voetbalwereld. Het is natuurlijk een hele mannelijke, of, ja, nu steeds meer zijn er ook weer steeds meer vrouwen. Maar over het algemeen wordt het beschouwd, denk ik, als een mannenwereld. Um,
0: en dat was ook. tussendoor. Een... Er komt een ja. vraag binnen en de, er is een inhoudelijke vraag en die mag. Uh... Die mag gewoon gesteld worden, ik weet niet of die via DM, maar je mag hem ook hieronder zetten, Dave. Um, en je mag altijd uh, Jesse ook een in inha- in DM sturen als je dat wil. Dus ik weet niet hoe inhoudelijk de vraag is, Dave, maar uh, <laughs> ga je gang.
1: Sorry, Lekker. ga verder
0: met je, met je, met je verhaal, Jesse.
1: Ja, um, de ja, mannenwereld, dus ja. zijn in de mannenwereld, als ook al een ik overheen moest. Um, Waarom? Dat een beetje bij Barça en bij UEFA, want... Ik weet nog volgens mij de eerste dag bij je of zo, toen, toen maakte iemand een opmerking van, oh ben jij de, de, de secretaresse of zoiets? Toen dacht ik van ja, typisch natuurlijk, um, dat ze dat dan denken. Dus dat was voor mij al een beetje, daar heb ik al een beetje geleerd om te denken van, ja, je moet gewoon een beetje je, je vrouwtje staan, om het maar zo te zeggen, in dat van je mannetje staan. En um, best wel een beetje, je mag gewoon oudspoken zijn over dingen waar je een mening over hebt, um, en, en dat, ik weet ook gewoon dat ik soms bijvoorbeeld... in het begin aan, aan de tafel zat met lunch of zo... en als we het dan over voetbal hadden... zo dat ik altijd een beetje zoiets zat van... ja, ik kan niet echt mijn mening daarover geven of zo... omdat ik, ze zullen wel denken van ja, wat, wat wil je het zijn nou? Of Ik weet niet, ik had dan gewoon die, dat, dat, dat gevoel had ik. Um, en uiteindelijk dacht ik van ja, hoezo eigenlijk? Ik bedoel, als ik de best wel allemaal die wedstrijd heb gekeken... waarom zou ik me niet daar mijn mening over kunnen geven? En daar ben ik dus een beetje zo van, van warm-up heb ik daar al gekregen. Um, en toen ik mijn eigen bureau had natuurlijk... Toen was dat nog een drempel waar ik overheen moest komen. Maar toen dacht ik van ja, waarom, waarom, waarom ben ik minder waardig? Um, ik praat alleen maar over dingen waar ik denk kennis van te hebben. En, um, en ja, ik, ik, doe, ik doe mijn werk gewoon verder goed. Dus ik, uh, ja, ik, ik, toen ben ik die drempel gewoon een beetje zelf overeengekomen. En ik denk dat ik er nou ook steeds minder last van heb. Maar aan de ene kant was het... Je kan, kan het positief bekijken. en Toen had ik dus van, nou moet ik het ook gewoon positief gaan benutten. Dus er zijn de negatieve kant en de positieve kant. De negatieve kant is natuurlijk... Uh, dat mensen je misschien als minderwaardig beschouwen. Dus ze zeggen van, nou, wat doet die vrouw nou weer in de voetbalwereld? Um, ja, er zijn gewoon weinig, weinig vrouwen in de, wereld, in de voetbalwereld. Um, die Daarom echt is het zichzelf... des te
0: belangrijker. Daarom is het des te belangrijker ja, ja. dat de vrouwen zich okay. laten zien. Ja.
1: Ja. Ja. En vooral dat ik ook veel met zaakwaarnemers werk, et cetera. En zaakwaarnemers zijn meestal eigenlijk gewoon mannen... Um, maar de positieve kant is dat het natuurlijk voor mij veel makkelijker is misschien om een eerste introductie te krijgen. Want dat al snel zeggen ze oh, even een koffietje doen of even oh, ik kan een, keertje, een keertje appen of wat dan ook. Soms met andere intenties, maar het eerste contact is ook wel makkelijker. Um, en ook voor mijn online presence inderdaad. Voor wat, wat voor reden ze me dan ook volgen, ik kan er, online, ik kan er ook voordeel uit halen. Dus ik moet misschien, misschien meer gaan focussen op de positieve kant. Um, en dat doe ik nu voornamelijk. En wat me dat heeft opgeleverd... Ja, um, klanten voornamelijk en online zichtbaarheid. En die online zichtbaarheid probeer ik op verschillende manieren te benutten. Natuurlijk voor mijn eigen voordeel. En ten tweede ook gewoon om mijn kennis te kunnen delen met steeds met, met meer mensen. En voornamelijk nu met studenten die, dus, um, die zich in dezelfde positie bevinden. Niet alleen maar vrouwen, ook mannen. Maar um, ja, iedereen die gewoon student is en die of in het buitenland wil studeren... of in de advocatuur wil in het buitenland... of in de sport wil werken... Uh, of die in de, die sportrecht willen doen, maar niet weten hoe ze daar terecht moeten komen. Um, om ja, mijn eigen ervaring een beetje te kunnen delen. Um, en ik heb natuurlijk maar relatief weinig ervaring gezien in mijn, mijn, mijn jonge leeftijd. Maar hopelijk kan ik dat hier in de komende paar jaar um, alleen maar uh, versterken. Ja, maar dat
0: is ook heel weer mooi. Wij spraken daar van tevoren over, van ja, die rolmodellen. Kijk, ik zei net ook al, ja, je bent daarin ook een rolmodel. En toen moest je een beetje lachen. Maar het is natuurlijk wel. En ik, ik bedoel, ik zeg het zelfs bij mezelf. Ik heb inmiddels twintig jaar ervaring in, uh, in de sportwereld. En dan denk ik, ach joh, weet je Ik was laatst yeah. nog mijn events op een rij aan het zetten. En dan denk ik, oh ja, het is toch best wel een leuk, uh, leuk rijtje. Maar vrouwen willen niet zo graag een rolmodel genoemd worden. Maar we zijn het wel voor die jongere generatie. En het is zo ongelooflijk belangrijk ook om vrouwen... Vrouwelijke rolmodellen te zien, om te zien wat de mogelijkheden zijn. Want jij zei ook al, nou ja, je, toen jij begon, dat, dat er eigenlijk op, op het gebied van rechten, dat er heel weinig, dat je eigenlijk niet eens wist wat de opties waren. En dat is natuurlijk ja. ook hierin, van ja, als vrouw, dat je ziet van oh, maar deze mogelijkheden zijn. En dat is voor mij ook een van de redenen geweest dat ik ja, zoveel ben gaan posten. Van ja, maar la, weet je, als ik het kan, dan kunnen anderen het ook. En voor mij was weer, ik, bijvoorbeeld, een van de, mijn, mijn rolmodellen is Priscilla Janssens... die was de eerste vrouwelijke venue director bij UEFA. Inmiddels is het een vriendin van mij geworden. Maar ja, zij heeft ooit door de, dat glazen plafond heen gebroken. Of is daar doorheen gebroken. En daardoor heeft ze de weg vrijgemaakt voor andere vrouwen... die dus ook nu dat kunnen doen. Dat is inmiddels al zoveel jaar geleden. Maar ja, die, die moet er zijn. En, um, en die vrouw moet zichzelf ook laten zien. En dat is nou ja, ja. bij mij natuurlijk de reden dat ik gestart ben met kick omdat ik uh, merkte dat er heel veel vrouwen zijn die zeggen, ja, nou ja, het is allemaal niet zo bijzonder, weet ik veel wat. Maar dat is het wel. <laughs> en, uh, ja, ja dat ja. is gewoon heel belangrijk. Dus daarom is het alleen heel erg goed dat je dat doet, maar ook dat je inderdaad als, uh, als lecturer en als spreker aan het werk bent. Want ja, ik zie ook vaak die, die lijstjes voorbij komen met, uh, ja, met vooral allemaal, uh, nou ja, niet allemaal grijs per se, maar allemaal mannen van een bepaalde leeftijd. En dan denk ik, ja, waar zijn de vrouwen? En ze zijn er echt wel. Alleen, ja. Uh, ja, wij moeten ook onszelf wat meer laten zien. Dus daarin, uh, ja. Uh, ja, dat stimuleren ik alleen Ja. Zeker. En sport zeker in de voetbalwereld. Dus, ja, uh, yes, Dat is wel te gewoon... Als
1: of de pitch. Dus... Ja, klopt. Om het terrein uh, te behalen.
0: Ja. Hé, hey, en wat is het advies aan jou, aan de jongere versie van jezelf? En de, de Jessie oh, van, het, van uh, vijf, vijf, ik doe vijf jaar terug inmiddels. Want het is <laughs> tien jaar zo weer. Uh, was ik heel niet. jong. <laughs>
1: um, ja, ik denk, just do it, zoals Nike's slogan is, want ik ben best wel een beetje een twijfelaar, maar als ik eenmaal de beslissing maak, dan ga ik er ook wel voor, maar die, die twijfelperiode is bij mij best wel groot meestal, um, dat, ik, dat, ik, dat ik alle negatieve kanten, zoals ik al zei, ik ben heel uh, analytisch, dus ik, ik kijk eerst naar alle positieve kanten en negatieve kanten, en soms denk ik, van je moet, gewoon, je moet het gewoon doen, en dan learn as you go, wat ik dus nu een beetje meer die mentaliteit heb geadopteerd, uh, maar ik denk dat ik toen gewoon heel veel twijfelde van, ja, maar of dit, en kan dit dan wel, en, maar ik heb rechten gestuurd, hoe kan ik dan nu in, in management gaan werken, en, maar ik zit nou bij Barcelona, moet dan naar Jeweva gaan, en, hoe huh, hoe kan je nou bij Jeweva weer een baan en dan hebben, en dan toch naar, naar Barcelona weer terug gaan, dus, dat, dat twijfelen een beetje, en, en mezelf een beetje mee gek maken, eigenlijk, dat ik nu, goed, dat ik nu zoiets zou hebben van, ja, doe het gewoon, probeer het gewoon, je bent nog zo jong, en, en ook voornamelijk om mezelf niet te serieus te nemen. Want um, de reden waarom ik zoveel twijfel is... omdat ik mezelf dus heel serieus nam waarschijnlijk. Dat ik dacht van ja, dit is een, een life or death situation. En uh, als ik dit doe, dan kan ik nooit ik meer de dit... de rest
0: van mijn leven aan vast. Ja, ja.
1: <laughs> klopt. Dat, ja, zo ja, dus zag ik dat heel erg. Ook met die studies van... Wow, ...als ik nu dit ga studeren, dan kan ik echt nooit meer een andere kant op. Of, um, en dat ik nu zoiets heb van ja... Probeer het maar gewoon, als je het leuk vindt, vind je het leuk. Zo, nu kan je altijd nog switchen. Er zijn mensen die op z'n ste nog aan een rechterstudie gaan beginnen. En ik ben nu pas 28. Dus um, ja, mezelf niet te serieus nemen en ook niet altijd en inderdaad, dat imposter syndrome. Dus niet denken van dat je te minder waardig bent, dat je, dat je uh, niet weet waar je het over hebt of wat dan ook, dat je gewoon jezelf mag laten zien en jezelf kan zijn. En uh, dat het al gewoon al ja, cliché gezegd, maar dat het gewoon genoeg is. Mooi.
0: Hm. En wat zijn tips voor jongere vrouwen die uh, ook zoiets
1: willen? Um, nou, ik denk wat ik mezelf. Om, ik, ik kan natuurlijk heel veel uh, mentality, clips, tips gaan geven, et cetera. Maar er zijn eigenlijk drie dingen die ik altijd zeg die ik, uh, waar ik mezelf op zou focussen. Dus, dus gewoon experience opdoen. Dus ervaring opdoen in de, in de, in de sportwereld. Mag ook wat vrijwilliger. Waar dan ook. Op een lokaal niveau kan je beginnen bij je eigen, eigen sportteam. Maar ervaring opdoen is super belangrijk. En hoeft natuurlijk niet meteen op hoogste niveau te zijn, dat je meteen een stage bij Barça krijgt. Maar waar dan ook stage lopen en ervaring opdoen in de voetbalwereld, in de sportwereld. Um, ten tweede is het, um, want ik zeg altijd experience, um, experience, network en knowledge. Dus kennis opdoen, heel belangrijk. Dus gewoon jezelf echt, echt helemaal in verdiepen. En dat heb ik toen ook gedaan, dus door die master, maar ook gewoon door heel veel research te doen online, boeken te lezen, cursussen te volgen. Dus echt kennis opdoen over de sector waarin jij wil gaan werken. en als laatste networking en dat dat is dus vooral nu ook online dat is ook iets waar ik in het begin uh, wat ik een beetje onderschatte, want ja, ik had zoiets van ja, netwerken uh, ja, hoezo, waarom moet dat Uh, ik heb gewoon een goede studie gedaan en ik kom er wel maar vooral in de is het is zo belangrijk om uh, contacten te hebben en om een netwerk te hebben, en niet alleen maar om je daarvan te, uh, te profiteren, maar gewoon om uh, ...om nieuwe introducties ook weer te krijgen... ...en je om jezelf gewoon... Uh, ja, in, die, ...in die omgeving te kunnen begeven eigenlijk. Dus het is zo ne- belangrijk om een netwerk op te bouwen. En uh, in het begin... ...en ik denk dat heel veel mensen daar best wel veel fouten in maken... ...want bijvoorbeeld... Als ik, ...ik krijg zelf heel vaak berichtjes gewoon van... ...oh, uh, ik ben D&D, hier heb je mijn cv... ...ik wil graag stage lopen bij jou. En dat voelt voor mensen dan misschien al als netwerken... maar er komt zoveel, het, is, het is meer gewoon een, een echte oprechte band opbouwen met iemand, zeg maar. En als er ooit iets uitkomt, dan leuk. Maar niet meteen met een, met een goal zo van, oh, die persoon die kan mij nou gaan helpen met een stage of met een werk of met dit of dat. Want je kent elkaar helemaal niet. Dus je moet die band eerst een beetje opbouwen. Um, en ik ben ook best wel iemand die best wel altijd snel van zijn stapel wil lopen. Dus van, nou, ik wil dit, ik weet precies wat ik wil. Dus ik, ik ga, via die persoon wil ik dan daar terechtkomen. Maar zo werkt het gewoon niet. Um, en vooral omdat het een hele competitive industry is want als het er zijn ik krijg twintig berichtjes per, per, per dag soms van mensen die stage willen lopen dus om echt een beetje te focussen op die soft skills ook van hoe je moet netwerken um, en waarom je het doet en dan niet meteen alleen maar naar de short term kijken maar ook naar de long term Um, dus die drie, die, die drie dingen zou ik een beetje op focussen Nou, als ik als vrouw of als, als, als wie dan ook in de, in de, in de sportwereld ja. terecht wil komen.
0: Nou, ik kan me daar alleen maar heel erg bij aansluiten. Ik heb, ik heb zelf mijn netwerktraining opgezet daarom, oh, ja. omdat ik, ik ook die vraag heel vaak krijg. Ja. Dus inderdaad precies wat jij zegt, niet het uh, short term alleen maar visitekaartjes strooien, maar ja. juist uh, het investeren. En ik heb allemaal ietjes daarin, inspireren, investeren, informeren, et cetera. Dus, uh, dus ja, daar... Uh, dus eerst sluit ik me helemaal bij aan. Ik zie de vraag van Dave en we hebben niet heel veel tijd meer... dus ik ga die vraag even stellen. Ja. In FIFA zit nu een topvrouw, ik als general secretary. Dat klopt inderdaad. Volgen jullie haar in haar rol en zien jullie weerstand... in de mannenvoetbalwereld?
1: Ja, zeker. Ik, ben, ik, ik ken haar inderdaad... Via, 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 alleen maar via online. Ik ken haar niet persoonlijk. Maar inderdaad, natuurlijk volg ik alle, alle role models. Een andere rolmodel van mij is ook Ornella bijvoorbeeld. Die is de head of voetbal bij FIFA... Ik heb ook les vandaag gekregen. Dus ik, ik, ik volg eigenlijk alle vrouwen die in topfuncties zitten. Want dat natuurlijk altijd mijn... Ja, dat zijn mijn rolemodels. Um, wat is het tweede? Of we weerstand... Zien jullie weerstand in de mannenvoetbalwereld? Als, voor vrouwen bedoelen ze? Als vrouwen, ja. Ja, 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 ja vrouwen. zeker. Waar we het net over hadden, inderdaad. Um, ik denk dat daar steeds een beetje meer uh, ruimte voor komt. En omdat ook gewoon, ja, vrouwen hun, zich, zich kunnen bewijzen nu. Um, maar ik vind dat het... Want ik heb altijd het gevoel dat ik me moet bewijzen, inderdaad. Maar dat zou eigenlijk niet eens hoeven. Want waarom moet ik me wel bewijzen en een man niet? Uh, maar goed, nu, ja, nu we daar een beetje mee bezig zijn, zie ik zeker dat er meer ruimte komt. Maar er is nog altijd een beetje weerstand op dat ik... Ja, dat ik bijvoorbeeld denk van dat ze denken van... Oh, het is een mooie meisje, ze zijn alleen maar... Uh, ja, dus hoe kan ze nou uh, zoveel kennis hebben van dit? Ik zie daar zeker een beetje weerstand in. Maar aan de andere kant denk ik ook dat je... Ja, het is een lange weg die te gaan is. En zelfs met het vrouwenvoetbal. Het is gewoon, het is wat het is. En je moet eraan werken. En uiteindelijk um, kan je steeds met het terrein daarmee uh, overwinnen. Maar het is een, uh, yeah, een, een, een gecompliceerde weg. Ja. Yeah. Nou, ik, wil, ik wil ook
0: even op reageren. Want ik geloof dat het de vraag van ons allebei. Want ik zeg, ik zie dan weerstand. Ik denk dat er heel veel onbewuste weerstand is. Ik denk dat er heel veel ook bij vrouwen zelf zit. En dat is voor mij de reden geweest dat ik ook ben gestart met met Kikess en mijn coaching en trainingen. Omdat ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die een voorbeeld kunnen nemen... aan iemand als Jessie, die op haar leeftijd al zoveel laat zien... en zichzelf ook durft te laten zien. Ik denk dat heel veel vrouwen daarin zichzelf kleiner uh, maken dan nodig. Dus dat is denk ik een groot iets. Maar er zit inderdaad wel weerstand. Het is is als vrouw, je moet je misschien wel extra bewijzen. daarin. En dan zeg ik niet dat het onmogelijk is... Um, want je ziet het dat er steeds meer ruimte is bij de KVB, natuurlijk ook, um, vrouwelijke voorzitter. Um, dus er, er is steeds meer ruimte, maar ja, er, er is enerzijds een bepaald weerstand, maar ook bij de vrouwen zelf. Want ik weet ook. Dat ik wel eens benaderd ben voor bepaalde functies. Dat ik dacht, nou, ik weet het niet. Het afbreukrisico is zo groot. Zeker met al die clubs. Met al die voetbalsupporters en dergelijke. Ja, wil je dat? Dus dat is ook iets wat er natuurlijk... De, zelf bij de vrouwen zelf ook veel speelt. Ik weet niet hoe ja. je er tegenaan kijkt, Jessie. Maar dat is een beetje hoe ik daar, daar tegenaan kijk.
1: Ja, nee, ik, ik uh, ben het helemaal met je eens. Het is inderdaad een weersland die bij allebei een beetje zit. Maar een grote rol die de, vrouw in, die de vrouw daar zelf in speelt. Want als zij gewoon meer naar voren zou komen... Ja... Um, yeah. Vrouwen moeten
0: wat meer een vinger opsteken, vind ik dus. Ja. Dus ik vind dat daarin en ik, kan, ik vind dat je kan blijven wijzen naar de ander. Maar wat kun je nou zelf daaraan veranderen? En ik denk dat er heel veel mogelijk is, maar je moet het zelf ook wel willen. En ja. tuurlijk, ja, er is al, in bepaalde clubs is het misschien wat lastiger als vrouw om naar een bepaalde positie te komen. Maar ik geloof niet dat iets onmogelijk is, maar ja, dat is ook mijn, mijn insteek sowieso in het leven. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor en uh, dan denk ik dat het gewoon mogelijk is. Dus uh, ja. Dus, ja. Dus ik denk dat daar bij vrouwen vooral uh, veel winst te valt. Nou, ik ja. ga je laatste twee vragen stellen, want we, zitten alweer, uh, we zijn alweer bijna drie kwartier aan het praten. Hè? En ik weet dat jij zo meteen weer doorgaat naar de volgende podcast. Ja. Um, heb jij een levensmotto?
1: Daar heb ik nooit over nagedacht. Zoals zo'n standaard vraag is eigenlijk. Een levensmotto? Ik denk dat ik wat ik net zei van mezelf niet te serieus neem. Ik denk dat dat in mijn persoonlijke leven en in mijn professionele leven allebei uh, heel toepasselijk is. Want ik ik denk heel veel na Ik zit heel veel in mijn hoofd um, en ik denk dat mijn levensmotto echt zou zijn om gewoon meer te genieten en gewoon maar te doen um, in plaats van zoveel in mijn hoofd te zitten en over alles na te denken alles zo serieus te nemen dus ik denk dat mijn levensmotto inderdaad is van uh, don't take yourself or life too seriously mooi
0: ja yeah. Ja, ja dat vind, vind ik ook. Daar kan ik me helemaal ja. bij aansluiten. En bij mij is het grappige, hoe ouder ik word, hoe, hoe meer ik me daar aan volg. Want inderdaad, ja. ook jouw leeftijd, dat was ik ook heel erg. Je moet jezelf wijzen. En zeker als jonge vrouw in die voetbalwereld, sta je daar ook heel erg. En nu denk ik ook, ja, ga maar gewoon doen. Ga maar gewoon proberen. Ja. En je hebt die ervaring, je hebt gewoon die rugzak aan, aan dingen meegekregen. Maar het is ook heel leuk om jezelf weer de kans te geven om nieuwe dingen te gaan ontdekken. Want heel veel. Dat is zeker, zeker met mensen, niet alleen vrouwen, maar mensen van mijn leeftijd die op een gegeven moment stoppen en die zijn dan, denk ik, ja, je moet nog zo lang, je moet nog zo lang werken. Maak er iets leuks van. en ge, Gun jezelf ook die leermogelijkheden en dat maakt het, uh, okay. en inderdaad neem jezelf dus niet serieus, dat maakt het alleen maar heel erg leuk. Ja. Ja. ja En is er iets tenslotte wat ik ben vergeten te vragen of waar je zegt, nou, dat had je, dat, dat had ik, daar had ik nog graag wat over willen zeggen?
1: Nee, ik denk dat we alles wel een beetje hebben besproken, de online presence, vrouwen in, in deze wereld, uh, mijn, mijn journey. Um, nog één laatste nee. vraag, wat zijn je ambities nog? Of wat heb jij, wat, waar wil je over vijf of tien jaar staan? Nou, mijn grootste focus is op dit moment om inderdaad gewoon mijn advocatiebureau te kunnen groeien. Um, dus om meerdere mensen aan te kunnen gaan nemen. Um, om ook meer banen te kunnen creëren daarin. Want ik denk dat in de sportrecht, en dat merk ik nu dat ik al zei, dat ik zoveel berichtjes krijg over stageplekken, et cetera. Er zijn heel weinig mogelijkheden ook. Um, en ik denk dat als er meer werkgelegenheid zou zijn in die sector, dus meerdere, ja, meerdere, meerdere, meerdere studenten kan helpen om een, een, een weg te vinden in die wereld, dat, dat is ook wel iets wat ik heel graag zou willen doen, dus mijn eigen kantoor groeien... Um, en mijn online presence gewoon groeien... dan kijken wel, welke mogelijkheden daaruit komen. Want bijvoorbeeld lesgeven is iets waar ik eigenlijk nooit over na heb gedacht eigenlijk. En dat is iets wat op mijn pad is gekomen, een beetje organisch ook... door mijn online presence. Um, en zelfs ook met die cursussen. En dat vind ik ook gewoon superleuk om mijn kennis dus te kunnen delen met anderen. Dus om daar op dat vlak ook een beetje te groeien, zou ik ook heel leuk vinden... Um, en dan ja, want ik, nogmaals, ik weet niet wat er over tien jaar, misschien is er over vijf of tien jaar weer zijn er allerlei andere nieuwe platformen of technologieën of dingen, dus um, ik weet totaal niet wat er, wat er op mijn pad gaat komen in de toekomst maar om ook gewoon een beetje ja, open te staan voor allerlei dingen zoals ik nu ook heb gedaan en mezelf niet te, te bekrompen te houden, zo van oeh, ik ben alleen maar advocaat, ik mag alleen maar dit doen, ik vind het heel leuk om ook nevenactiviteiten te hebben um, en dat kan nu omdat ik dus mijn eigen baas nu ben, dus uh, ja, om gewoon te groeien mooi
0: en dat, dat is ook mooi in dat je, wat je zei met de NFT-wereld en dergelijke. Wat er, natuurlijk, er is natuurlijk zoveel gaande. En ja. dat, wordt alleen maar, dat wordt alleen nog maar groter en meer. En hoe, ja, hoe mooi is het om daar dan ook op die manier mee bezig te zijn. Ja, ja, ja. zeker. Nou, ik ga je bedanken voor, uh, voor je tijd, voor het leuke ja. interview. En uh, dan gaan we hem nu
1: afsluiten. Dankjewel voor de mogelijkheid. Ik vond het super leuk om met jou een keer te kletsen. Want we kenden elkaar inderdaad al via LinkedIn, maar nog niet uh, one on ones zoals nu. Dus dan wel virtueel, maar ik vond het super leuk om met jou te praten ook. Dus, uh, ja, het gaat bedankt... goed
0: in het Nederlands. Hè? <laughs> ja, het is goed. Volgende keer doen we meteen Engels. <laughs> ja. Ja. ja,
1: super leuk. Nou, dankjewel. Dit was de
0: aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!